0: La BCE qui donc se réunit demain et on en parle dès aujourd'hui sur Boursorama avec vous. Stéphane Déo. bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, directeur de la recherche stratégique Monde chez Ostrom Asset Management. Voilà, est-ce qu'elle est sous pression ou pas de la BCE demain quand on voit déjà le move de la Fed, la Fed qui avance doucement ses pions vers un tapering possiblement en fin d'année, encore oui. que les chiffres du mois d'août de l'emploi américain, on a parlé, n'étaient quand même pas très très bons. Euh, voilà, est-ce, que, est-ce qu'elle est
1: un peu sous pression ou pas du tout elle euh, est sous pression pour deux raisons. La première raison, c'est, je vous rappelle, il y a le PEPP qui est euh, le plan, le plan d'urgence, euh, la partie QI pandémie. pour le, la pandémie. Qui a une date de péremption qui mars, est fin 2022. mars. Voilà, ouais. exactement. Et c'est combien, ces 80 milliards euh, 80 Alors, milliards ils sont sur un rythme d'achat de 18,3 milliards, pour être précis, par, depuis, semaine. par semaine, depuis euh, mi-mars, quand euh, Christine Lagarde nous a dit qu'elle accélérait. Et Donc, il faut C'est fasse... 80 milliards quoi, par mois. Oui, c'est ça, c'est 80 milliards. Et il faut qu'il fassent à peu près 17 et demi milliards pour tenir jusqu'à fin mars. Donc, on est grosso modo ouais. sur, la, sur la tendance. Mais il euh, y a la marche d'escalier de fin mars. Vous l'avez dit, 80 milliards, donc on passerait de 100 milliards d'achats de QE, le 31 mars ce soir, ouais. à 20 milliards le lendemain matin, Mais en pourquoi rythme pas, mensuel. Pourquoi Alors qu'on comprenne, pourquoi est-ce qu'on passe
0: aujourd'hui donc, de 80 milliards Pourquoi Donc si le programme s'éteint, le PEPP, ouais. oui. c'est ça C'est PEPP, c'est PEPP oui, voilà. tout à fait. C'est le programme d'urgence pandémique, les 80 milliards, donc les 17 milliards par semaine, 80 ouais. milliards par mois, ouais. échéance mars 2022. Il y a l'autre programme, il y a un autre a un programme de QE, qui est c'est l'ancien programme, <rire> <rire> hey, franchement, avec tous ces acronymes,
1: ces <rire> sigles. Heureusement que je suis là pour vous aider. Ouais. Donc, le PEPP disparaîtrait, vaut 80 milliards par mois, ouais. resterait que l'APP, 20, 20 milliards. milliards. Donc, on passe de 100 à 20. Donc, la, la marche d'escalier est clairement. Mais c'est un tapis qui ne dit pas son nom, ça. Oui, c'est pour ça que d'ici la fin de l'année, il y aura un débat sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on prolonge le PEPP Est-ce qu'on muscle l'APP Est-ce qu'on fait autre chose C'est quasiment impossible Donc, de, de, sous de faire pour ça. deux raisons. Ça, c'est la première raison. C'est à un moment donné, il y aura cette discussion sur qu'est-ce qu'on fait euh, ouais. fin mars. Ouais. La deuxième raison, c'est que l'inflation a beaucoup progressé. Vous ouais. On est à 3%. Oui. On devra encore avoir des chiffres élevés. Alors, les usual suspects, ouais. comme d'habitude, ce cher Weiman, l'allemand, Knot, le hollandais, Holtzmann. Les gouverneurs
0: des banques centrales allemandes, voilà, les néerlandaises et, euh, Altmann, et autrichienne.
1: l'autrichien. Ouais. Euh, évidemment, on dit « mais oulala, c'est affreux, regardez, l'inflation C'est que pour eux,
0: ce sont nous les « usual suspects hein. », ça dépend de quel côté on se place. Hein.
1: Oui, alors moi, j'ai, 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 si je peux me permettre une petite parenthèse, j'ai une petite dent contre Knot, parce que Knot a passé les dernières années à nous expliquer « il ne faut pas faire de QE parce que l'inflation est basse de manière structurelle, donc on va pas à la faire monter, donc le QE ne sert à rien ». Maintenant que l'inflation a progressé, il nous dit euh, « il y a beaucoup d'inflation, c'est la faute au QE, il faut arrêter le QE mmh. ». Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait quand même qu'il se mette d'accord avec lui-même, euh, parce qu'on ne peut pas changer d'opinion aussi vite quand même.
0: On a divergé, on disait quoi On a pris un... Deux problèmes, ouais. le PEPP et l'inflation.
1: Et le deuxième problème, l'inflation, ah. donc une partie du board de la BCE qui commence à parler, à dire qu'il faut réduire. Voilà, exactement. Ce qui est euh, honnêtement, bah les faucons, on honnêtement tout sauf une surprise. Ouais. Mais ça veut dire qu'on. est d'autres jeux de rôle. chacun dans son rôle il est toujours pareil, toujours
0: les euh, good cop, bad cop, quoi.
1: C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il faut paniquer Je pense pas. Je pense que effectivement, il y a une partie jeu de rôle, c'est-à-dire que les faucons, les durs de la BCE sont en train de prendre date, justement pour la négociation de fin d'année. Si c'est, cette analyse est vraie, ça veut dire que demain, à la réunion de la BCE, finalement, il euh, n'y a pas grand-chose qui sort, pas de grandes, grandes nouveautés. Par contre, ça veut dire effectivement que la négociation sur le prolongement du PEPP ou autre programme en fin d'année, cette négociation, là par contre, serait va se tenir euh, plus difficile et musclée d'ici
0: la fin d'année. Et en aucun cas, on parle de la Fed. Parce que ma question c'était, est-ce qu'elle est sous pression aussi par rapport à ce que fait la Fed, qui est en avance et combien de temps elle peut se tenir à l'écart comme ça de ce que de ce que fait la
1: Fed Oui, je pense qu'il y a ça. Enfin, je pense ou que c'est pas un sujet. Non, si, contre... c'est, si si si, c'est un sujet. Euh, moi, je regarde 53 banques centrales dans le monde. Ouais. Euh, j'ai, euh, huit il, fait de... il fait même
0: ça le week Oui, j'adore
1: ça. <rire> <rire> euh, j'ai 8 hausses de taux sur août. C'est le plus haut depuis des années. Donc, vous avez effectivement la Fed qui est en train de sortir de son QE, ou en tout cas qui va nous l'annoncer et le faire petit à petit. Mmh. Mais il y a aussi la Banque d'Angleterre qui a fait pareil la Banque du Canada qui a fait pareil. Et vous avez vraiment un mouvement très généralisé dans le monde entier. D'inflexion monétaire. Exactement. Une inflexion
0: a... qui n'est qui pas dramatique, mais d'une non, inflexion. Non,
1: non, non. non, non c'est, le point est important. C'est-à-dire que j'avais jusqu'à 40 baisses de taux sur le deuxième trimestre l'année dernière. Donc on mmh. passe de 40 à 8. Euh, 40 baisses à 8 mmh. hausses de taux. Donc mmh. le rythme n'est pas du tout mmh. du tout le même. Ce n'est pas un rythme effréné. Oui,
0: puis le virage de la Fed, mais... ce n'est pas le même virage que le virage d'une banque centrale de second rang. Pardon, je... et pas d'offense vis-à-vis euh, d'autres banques centrales, comme Oui, un...
1: une hausse des taux en Islande a peut-être pas le même impact que le tapering mmh. de, de la Fed. Nous sommes d'accord. Bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une, un très large mouvement global. Et sur les banques centrales qui ont monté les taux, il y a quand même de grosses banques. Vous avez le Brésil, vous avez le Mexique, vous avez la Russie, Donc ABC, Donc BCE combien de
0: temps que faut rester à l'écart, encore une fois, de, cette, de, cette, de ce mouvement
1: Je pense qu'il y a, y a un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que euh, les émissions par les gouvernements sont en train de se tasser. Pourquoi Parce qu'on a une reprise économique, du coup, Les, on les a émissions obligataires
0: pour financer les besoins des États.
1: Voilà. voilà. C'est-à-dire le déficit se réduit petit à petit ouais. parce qu'on a des rentrées fiscales. Ouais. C'est le cas en particulier pour l'Italie et l'Espagne. Les derniers chiffres étaient plutôt bons en termes de déficit. Ou en tout ouais. cas, moins euh, catastrophiques oui, que l'année ouais. dernière. Ouais. Euh, mais du coup, ça veut dire que les émissions se tassent. L'autre point, c'est que vous avez le programme Next Gem. Vous savez, c'est le programme de relance européen. Ouais. Et on commence à avoir des transferts européens vers les pays. L'Italie, et par exemple, a, ouais. ga... a touché euh, quasiment 25 milliards. Ouais, et donc, donc, on a touché un chèque pendant l'été de, je crois, 7 milliards. C'est ça. Ouais. Et du coup, c'est et une partie du déficit ouais. qui est financée par ces transferts. Ouais, ouais. Et donc, on a moins à émettre. Les
0: États ont moins à émettre.
1: Pardon. Les États ouais. ont mo- moins à ouais. émettre. Et donc, de l'autre côté, on a moins besoin que la BCE porte le marché à bout de bras. Donc, on peut avoir un, une réduction du QE... Euh, sans que ce soit un drame pour les marchés.
0: Bon, euh, demain elle peut communiquer déjà sur euh, sur cette, tout ça. Sur quoi elle peut communiquer encore une fois sans aller trop vite. Je pense. La garde.
1: Euh, je pense que euh, une fois de plus, elle peut c'est... semer comme
0: ça quelques jalons. Euh, parce que oui, parce que c'est un long process. Il faut, faut y aller tout doucement. Il faut baliser. Il faut... Une fois
1: de plus, je pense que le, le besoin de support de la BCE se réduit. Donc naturellement les volumes d'achat vont se réduire petit à petit, mmh. ce qui va faire plaisir, une fois de plus, aux UGES, suspects, mmh. les Weyman, etc., etc., euh, alors que la BCE sera toujours là. Donc, je ne serais pas étonné qu'il y ait effectivement un discours sur une réduction très progressive des achats, sachant que les marchés… Euh, réduction à compter du mois de mars, elle prendrait position dès maintenant Non, elle peut réduire le PEPP à partir de, de maintenant. C'est-à-dire au, peut lieu dire au, lieu
0: au lieu d'avoir 18 milliards d'euros d'achats
1: par semaine... Voilà, on va être moins agressif, on baissera un petit peu... Et, et là, pour
0: et le coup, elle met point. un pied dans la
1: porte. Quoi. Voilà, exactement. Mais c'est pas sûr euh... Elle pourrait il n'y a, a pas d'urgence. Elle, elle une, peut, fois de, ouais. une fois de plus, mars c'est dans six, c'est dans six mois. C'est dire six semaines. Ouais. C'est dans six mois. C'est une éternité pour les marchés. Donc il n'y a pas d'urgence. Donc je il pense peut que aussi il faut, y avoir rien
0: du tout demain. Il peut très bien avoir aucune info là-dessus. Je hein.
1: pense que le, c'est ce qui est le plus probable. C'est-à-dire qu'il y aura probablement un mouvement à la marge, mais qui sera euh, très très marginal. Mais la Fed a, a très bien joué. Si vous regardez Jackson Hole, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit pour elle Il nous dit qui l'annonce qu'il va annoncer un tapering. Mmh. Donc, euh, c'est l'annonce
0: de l'annonce, c'est l'annonce au carré. quoi
1: Voilà, euh, donc le marché se dit, oui, bon, d'accord, on savait. Et puis il le
0: conditionne en plus.
1: Voilà, donc la prochaine étape, c'est la fête qui va annoncer le tapering. Mmh. Donc le marché va dire, bah, oui, il nous avait annoncé qu'il allait l'annoncer. Donc, voilà. donc il faut,
0: il faut, il faut, Et faut puis après, oui, après, la... après, après, on ne sait pas si c'est 10, 15, ou 20 milliards par mois de réduction
1: voilà. d'achat sur les 120 milliards que... La Fed rachète Et donc loin. après, troisième étape, il va nous dire, bah, je vous avais annoncé que je fais du tapering, voilà les détails techniques. Et donc avec cette stratégie de tout petit pas, on voit bien que le marché finalement est le très préparé, bien. que mmh. la Fed a pris le marché par la main, l'a amené un peu là où, il, là où elle voulait. Donc on peut imaginer un tapering et... qui se passe
0: bien des banques centrales, Fed et BCE, sans oui. que les marchés corrigent. Oui. C'est sûr qu'on est un je peu en pense... terrain inconnu. même si on a, on, on a connu une seule expérience quoi, de tapering, au final c'était… Euh... Oui. Oui, oui, oui Ce n'est a... pas un très bon souvenir, d'ailleurs.
1: Non. Euh, alors, euh, je pense que dans le cas de la Fed, alors je suis désolé, c'est un peu technique, mais il euh, y a un point qu'il faut garder à l'esprit. C'est que quand le trésor américain a des liquidités, il les dépose à la Fed. Mm-hmm. C'est euh, l'équivalent de votre compte de dépôt. Au début de l'année, ils avaient 1600 milliards, ce qui est absolument phénoménal. Mm-hmm. Janet Yellen a dit, c'est trop, on va utiliser ce cash. De 1 milliards, ils sont passés à 300 milliards. Ah ouais. Quand vous faites ça... Vous va passer l'argent bah on chèque, on dépense, euh, okay. c'est, ils ont financé leur déficit comme ça. Quand okay. vous faites ça, vous faites deux choses. La première chose, c'est vous émettez moins, puisque vous utilisez le, ah. le cash que vous avez. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur, le montant des tibiles, c'est-à-dire les papiers courts, euh, échéance quoi, échéance, à échéance oui. un an, ah. a diminué de 600 milliards, ce qui est colossal. Ah. Parce qu'ils n'ont pas eu besoin de, ah, okay. de billets de trésorerie. La deuxième chose, c'est vous donner énormément de, de liquidité au système bancaire et qui se retrouve assis sur beaucoup de cash et donc qui achète des trésoreries pour le placer. Et donc, vous, à la fois, vous diminuez l'offre de trésoreries et vous augmentez énormément mmh. la demande de trésoreries. Ça met une pression énorme sur les taux qui baissent. Ouais. Cette histoire-là, est finie Puisqu'ils sont à 300 milliards, c'est mmh. un peu le minimum qu'ils peuvent faire, et donc on va voir des émissions qui vont rebondir, et on voit d'ailleurs, ce qui est le cas depuis quelques semaines, et on voit les taux qui remontent, etc., légèrement, etc. légèrement, légèrement. – Oui, 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 c'est pas, c'est, c'est, légère. c'est pas un crack obligataire, on en est très très loin. Ouais, Mais vraiment, un tapering ouais. dans, ce, euh, dans cette tendance-là, je ne serais pas surpris de voir les taux américains qui continuent mmh. à glisser petit à petit vers l'eau.
0: Et donc un tapering, un tapering réussi, de la part encore une fois de la BCE et surtout de la Fed, mmh. c'est un tapering où finalement euh, la hausse des marchés n'est pas entravée, en tout cas qui ne génère pas une correction euh, importante, qu'on ne voit pas pour l'instant, même oui, si aujourd'hui le... on, on a une baisse d'un pour 40.
1: La grande peur, c'est le, ce qu'on a appelé le taper tantrum. Si, ouais. euh, vous vous souvenez, en 2013, c'est Bernanke qui parle de tapering, il n'avait même pas commencé, le marché panique, en fait on relâche 20%. l'élastique et... Euh, les taux d'intérêt avaient gagné plus d'un pour en 5-6 euh, semaines. Ouais. Donc si là, on passe On est loin de, aujourd'hui, hein. on en est très, très loin. Si on passe de 1-3 sur les taux américains, où on est grosso modo à l'heure actuelle, à 2-3 en ouais. quelques semaines. Ça, c'est euh, une grosse erreur. C'est ouais. un gros problème. Je pense que ce scénario là, avec les marchés, il faut jamais dire jamais. Mais ouais. c'est quand même très peu probable.
0: Donc il est probable pour le coup que les banques centrales réussissent leur tapering, donc mmh. retirent leurs mesures d'achat d'actifs d'urgence. Oui. Euh, sans que ça trouble les marchés. Ça
1: serait comme un tour de force. Oui, hein. oui, oui. Ça
0: prouve que les leçons du passé ont été retenues.
1: Tout à fait. Alors, il y a un autre scénario qui est plus problématique. Ouais. C'est imaginer que les plans de relance Biden, euh, Biden. passe. Biden. Biden. <rire> Biden Biden <rire> passent. L'année prochaine, vous avez un déficit très important aux États-Unis. Ouais. Euh, il n'est pas évident que le marché puisse absorber un déficit important. Les banques américaines, par exemple, ont déjà énormément de tréjuries sur leur bilan. Et dans ce cas-là, la Fed pourrait se retrouver paradoxalement avec une économie en plein boom en n'étant pas capable de faire un tapering parce que si la fête se retire, euh, ben là le marché ne peut pas absorber, donc les taux explosent, etc. etc. Donc c'est, c'est un peu le, le secret mmh. de Polychainel, c'est-à-dire que tout le monde regarde l'inflation, la croissance, en se disant il faut faire un tapering, le, la variable qu'il faut regarder aussi, c'est le niveau de déficit de l'année prochaine, et euh, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un acheteur de dernier ressort, comme on dit dans notre jargon, mmh. et ça c'est la fête.
0: Ouais. – Et je fais le lien avec le sujet aussi, c'est sur la, les financements de l'État français, il y a beaucoup mmh. de questions qui se posent, on entend beaucoup de choses, beaucoup de gens qui disent, oui mais tant que la BCE est là, et ça va au-delà de la France, les États européens euh, peuvent se financer facilement, mmh. et les gouvernements nationaux, maintenant le jour où la BCE euh, sera plus ou moins là, ce sera peut-être l'heure de vérité. D'ailleurs on se demande oui. comment est-ce que les taux, notamment en Europe, sont toujours pour la France à 0% pour le 10 ans, alors qu'on sait qu'on va vers une sortie… Euh, des, des rachats d'actifs et vers euh, ben les moindre les... intervention de la BCE dans le financement des économies locales. Quoi.
1: Les taux non sont à zéro parce que si vous regardez l'émission de dette publique, c'est-à-dire tous les États européens ouais. depuis le début de l'année, si ouais. vous regardez les achats de la BCE... Ça match Non, les achats de la BCE sont supérieurs. Ça veut ah, dire non. qu'en fait, le, si Un vous regardez détail, le ça. volume... De, d'obligations qui sont disponibles. Émises par euh, français, italien, espagnol, Les italiens, hein, les espagnols, les luxembourgeois. Combien On a les... sur Simon, donc, qu'on donne des chiffres intéressants. Euh, alors vous me prenez de Non, coups, mais je pas 1 milliard vais... près, mais en gros. Hein. Mais euh, je, de mémoire. Je on note, pas, on, on va vérifier. Non, euh, on note pas parce que je veux pas vous dire euh, ouais. un chiffre faux. Mais euh, de mémoire, on a 25 milliards d'achats de la BCE en plus de ce qui a été euh, émis. Ce qui veut dire que pour l'investisseur, pour gens comme vous et moi, qui veulent investir sur des obligations d'État, la taille de ce marché, en fait, paradoxalement, c'est, c'est réduite. Ouais. Parce que les déficits, ouais. malgré le niveau des déficits, euh, on est euh, à des niveaux trop bas. Bon, voilà.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une remontée des taux longs euh, partout dans le monde aujourd'hui, est quand même inéluctable, quand on sait que les programmes d'urgence partout vont prendre fin.
1: Mm.
0: Non Et c'est oui, marrant. Je que, pense. Encore une fois, c'est curieux que les. Euh, le marché de taux ne l'anticipe pas plus que ça. Encore une fois, je ne parle pas d'un crack obligataire, mais je parle d'avoir encore aujourd'hui en sortie de crise avec une BCE qui va encore une fois...
1: Si, si vous regardez les, les forwards, on a des, des taux qui glissent petit à petit. Je pense que la, la vraie question, c'est est-ce qu'on continue à monter parce que depuis quelques semaines, quelques mois, le, les taux effectivement recommencent à se tendre un petit peu. Est-ce qu'on remonte tout doucement ou est-ce qu'à un moment donné, on a un ajustement euh, très violent mm. Et ça, je, j'ai du mal à y croire. Donc c'est finalement un scénario un peu... Euh, le meilleur des banques, ouais. où vous avez des taux qui se normalisent, mais de manière sympathique et sans faire dérailler les bourses, les crédits... Ouais. Enfin, après,
0: après, il faut que les trouver preneurs, quand les États souverains européens vont devoir émettre en 2022-2023, sans avoir une BCE oui. qui achète derrière, oui. Ça sera l'heure de vérité, on verra bien qui achète le papier et à quel niveau. Il n'y a oui, pas oui. une inconnue, une incertitude comme assez Si, si, si.
1: Et euh, pour revenir sur mon exemple aux états unis c'est un peu la, la même histoire. Vous pouvez avoir un scénario l'année prochaine aux états unis où l'économie est en surchauffe mm. parce qu'on a trop stimulé, etc. L'inflation reste élevée mm. parce qu'on est sur des niveaux assez importants. En tout cas on trop commence... élevé par rapport aux objectifs de la Fed. Oui, mais on commence à avoir des pressions salariales, etc. Et Localisées ou hein, des vraies pressions salariales si ça commence à... C'est, enfin, ça dépend ce que vous appelez localiser. Moi, je regarde, par exemple, les indices de, d'inflation salariale par niveau de qualification. Ouais. Sur les bas salaires, on était extrêmement bas. On est revenu au niveau de mmh. 2007-2008. Ça veut mmh. dire qu'on est au plus haut que dans tous les points du c'est dernier tout, cycle. C'est de. heureux pour les bas salaires. Les ah gens. oui, oui, oui. Mais alors, je pense même que c'est une des volontés de l'administration Biden.
0: Ouais.
1: Parce que... Miden. <rire> Biden, quand vous jetez de l'huile sur le feu en stimulant l'économie trop, ouais. vous avez les bas salaires qui remontent et donc les disparités salariales diminuent petit à petit. C'est un moyen de réduire les inégalités sociales, euh, ce genre de sort. Donc je pense qu'il y a une vraie volonté Biden ouais. euh, d'aller dans, dans ce sens-là. Mais ça, c'est de l'inflation à terme.
0: Bon, et puis on, on écoutera évidemment attentivement. On sera
1: avec Jean-Claude Trichet
0: demain jeudi, qui sera avec nous pour commenter évidemment euh, ce que va nous dire Christine Lagarde. Merci beaucoup. Avec Stéphane Léo, directeur de la recherche stratégique Monde <rire> chez Ostrom, à cette management. Merci beaucoup. Salut, merci. Bye.